يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء بقية الله ماذا فقد من وجدك وما الذي وجد من فقدك سلام عليكم إخوتي أخواتي أبنائي بناتي بين أيديكم ملف الكتاب والعترة الجزء الثالث الكتاب الناطق الحلقة التاسعة بعد العاشرة لا زال الحديث في أجواء الشهادة الثالثة وقد مر الكلام في الحلقات المتقدمة عن الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة وعن الشهادة الثالثة في التشهد الوسطي والأخير في الصلوات المفروضة والمندوبة أيضا في هذه الحلقة سأجيب على سؤال وجهه إلي أحد فضلاء الحوزة العلمية في النجف الأشرف وأعتذر إليه عن تأخر إجابتي لأنني أردت للجواب أن يكون في هذا البرنامج لذا تأخر بعض الوقت السؤال هو كالتالي كما سأله السائل العزيز هل من دليل يدل على ذكر الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في الأذان والإقامة بعد ذكر سيد الأوصياء ابتداء ألقي نظرة سريعة على بعض متبنيات وموازين ومقاييس علمائنا ومراجعنا السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه في الفتاوى الواضحة عنوان الكتاب الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت عليهم السلام دار التعارف للمطبوعات 
سيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه صفحة 386 و387 يقول السيد محمد باقر الصدر وصورة الأذان والإقامة محددة شرعا ضمن ما ذكرناه فهو ذكر الأذان والإقامة من دون الشهادة الثالثة فلا يجوز أن يؤتى بشيء آخر من الكلام فيها على أساس أنه جزء منها وأما التكلم بكلام أو جملة بدون أن يقصد المؤذن أو المقيم جعله جزءا من أذانه وإقامته فهو جائز المقياس هنا إذن بحسب السيد محمد باقر الصدر وأما التكلم بكلام أو جملة بدون أن يقصد المؤذن أو المقيم جعله جزءا من أذانه وإقامته فهو جائز بحسب هذا الكلام يجوز أن نلحق الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في الشهادة الثالثة يجوز أن نلحقها باعتبار التكلم بأي كلام التكلم بأي جملة من دون أن يقصد المؤذن أو المقيم جعله جزءا من أذانه وإقامته فهو جاس يمكن للمؤذن أو المقيم أن يأتي بأي جملة أثناء الأذان أو أثناء الإقامة من دون أن يقصد الجزئية وفقا لهذا المقياس فإنه يجوز أن نكمل الشهادة الثالثة بذكر الزهراء صلوات الله وسلامه عليها قطعا سيعترض المعترضون ولكنني لو قلت بأنني أدخل جملة من الكلام أي كلام سوف لا يعترض أحد باعتبار أن المقياس هو هذا وأما التكلم بكلام أو جملة بدون أن يقصد المؤذن أو المقيم جعله جزءا من أذانه وإقامته فهو جائز لكن حين يصل الكلام إلى الزهراء وآل الزهراء يكون الحديث بشكل آخر فوفقا لما ذكره السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه يجوز أن نلحق جملا جملة تتناول ذكر الزهراء بالشهادة الثالثة نذهب إلى كلام ذكره السيد شرف الدين سيد عبد الحسين شرف الدين في كتابه النص والاجتهاد صفحة 243 244 ماذا يقول السيد شرف الدين 
وقد أخطأ وشذ من حرم ذلك أي حرم ذكر الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة وقد أخطأ وشذ من حرم ذلك وقال بأنه بدعة فإن كل مؤذن في الإسلام يقدم كلمة للأذان يوصلها به كقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا إلى آخر الآية أو نحوها ويلحق به كلمة يوصله بها كقوله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أو نحوها وهذا ليس من المأثور عن الشارع في الأذان لم يأتي من طريق شرعي كما يقول السيد وليس ببدعة ولا هو محرم قطعا لأن المؤذنين كلهم لا يرونه من فصول الأذان وإنما يأتون به عملا بأدلة عامة تشمله وكذلك الشهادة لعلي بعد الشهادتين في الأذان فإنما هي عمل بأدلة عامة تشملها على أن الكلام القليل من سائر كلام الآدميين أي نوع من أنواع الكلام لا يبطل به الأذان ولا الإقامة ولا هو حرام في أثنائهما فمن أين جاءت البدعة والحرام إذن مطلق كلام الآدميين يمكن أن يكون بين فصول الأذان والإقامة وبالمناسبة هذا الكلام الذي تقدم في الفتاوى الواضحة للسيد محمد باقر الصدر وهذا الكلام الذي ذكره السيد شرف الدين في النص والاجتهاد هذا الكلام يذكره الكثير والكثير من علمائنا ومراجعنا من أنه يجوز أن يكون هناك كلام بين فصول الأذان والإقامة من كلام الآدميين وفي هذا وردت روايات عديدة عن أهل البيت هناك باب يشتمل على مجموعة من الروايات في كتاب وسائل الشيعة تتحدث عن نفي البأسية من أن المؤذن أو أن المقيم يتكلم في أثناء الأذان والإقامة بكلام آدمي من عموم كلام الآدميين فما بالك بذكر الزهراء صلوات الله وسلامه عليها بعد ذكر الشهادة الثالثة أذهب إلى ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه في مستند العروة الوثقى من كتبه من أبحاثه المقررة مستند العروة الوثقى الجزء الثاني صفحة 288 وهو يتحدث عن الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة إلى أن يقول ولكن الذي يهون الخطب أننا في غنى من ورود النص لأن السيد الخوئي لا يعتقد بورود نص بعينه ورد بخصوص الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة يقول ولكن الذي يهون الخطب أننا في غنى من ورود النص إذ لا شبهة 
في رجحان الشهادة الثالثة في نفسها بعد أن كانت الولاية من متممات الرسالة ومقومات الإيمان ومن كمال الدين بمقتضى قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم بل من الخمس يقصد من الخمس ما جاء في الأحاديث من أن الإسلام بني على خمسة أشياء على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية هذا مراده من الخمس بل من الخمس التي بني عليها الإسلام ولا سيما وقد أصبحت في هذه الأعصار أي الشهادة الثالثة من أجل أنحاء الشعار في هذه الأعصار وأبرز رموز التشيع وشعائر مذهب الفرقة الناجية فهي إذن أمر مرغوب فيه شرعا وراجح قطعا في الأذان وغيره بناؤه على الشعارية وأنا أشرت فيما سلف من أن هذا البناء لا أصل له في التشريع هو ضرب من ضروب الاستحسان ولكن نحن وكلام سيدنا الخوئي رحمة الله عليه فهو يعتبر أن الشهادة الثالثة راجحة في الأذان من أي جهة لا من جهة ورود النص ولا من جهة أنها جزء من الأذان والإقامة لأن الشهادة الثالثة أصبحت شعارا للشيعة في هذا العصر فمن هذه الجهة يكون ذكرها راجحا في الأذان والإقامة بل إن السيد محسن الحكيم في مستمسك العروة الوثقى في الجزء الخامس صفحة 545 ماذا قال بخصوص الشهادة الثالثة كما أنه لا بأس بالإتيان به بقصد الاستحباب المطلق لما في خبر الاحتجاج إذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين بل ذلك في هذه الأعصار معدود من شعائر الإيمان ورمز إلى التشيع فيكون من هذه الجهة راجحا شرعا بل قد يكون واجبا قد يكون ذكر الشهادة الثالثة واجبا في الأذان والإقامة لكن لا بعنوان الجزئية من الأذان وإنما بعنوان الشعارية هو نفس الكلام هو مجرد استحسان ولكن أنا هنا لا أريد أن أناقش كلام سيدنا الخوئي والسيد الحكيم رضوان الله تعالى عليهما الاثنان ذهب إلى رجحان ذكر الشهادة الثالثة لأنها في هذه الأعصار وليس على طول الأعصار ليس حتى في الأعصار السابقة في هذه الأعصار صارت الشهادة الثالثة شعارا من شعارات الشيعة أنا أقول هذه القضية تقديرها نسبي يمكن أن يقدرها شخص هنا ويمكن أن لا يقدرها شخص هناك نفس الكلام أقوله عن ذكر الزهراء صلوات الله وسلامه عليها فإن الزهراء في هذه الأعصار صارت شعارا ذكرها ولايتها والبراءة من أعدائها هذا الأمر في هذه الأعصار صار شعارا واضحا من شعارات الشيعة 
وفقا لهذا المبنى بحسب ما قاله هذان المرجعان الكبيران السيد الحكيم والسيد الخوي وفقا لمبنى الشعارية بما أن الشهادة الثالثة صارت في هذه الأعصار وليس في الأعصار السابقة في هذه الأعصار شعارا للشيعة فيرجح ذكرها في الأذان والإقامة كذاك عقيدتنا بالزهراء الولاية لها والبراءة من أعدائها الشهادة بمنزلتها العالية صارت شعارا من شعارات الشيعة في هذه الأعصار فبنفس هذا الدليل وبنفس هذا المقياس يجوز بل يستحب بل قد يجب كما قال السيد محسن الحكيم بل قد يكون واجبا لكن لا بعنوان الجزئية من الأذان لأن الملاك الذي اعتمده وأسس عليه هذا الحكم هو القول بشعارية الشهادة الثالثة وهو قطعا استحسان وأنا هنا لا أريد أن أشرع على هذا الأساس وأن أقول بأن ذكر الزهراء بعد الشهادة الثالثة أو مع الشهادة الثالثة بعبارة أدق اعتمادا على مثل هذا الكلام ولكنني أقول للذين سيعترضون على حديثي بعد ذلك أقول هذه أقوال مراجعنا فقول السيد محمد باقر الصدر كان واضحا في أنه يجوز للمؤذن أو المقيم أن يدخل أي كلام وكلام السيد شرف الدين كان واضحا أيضا وكلام سيدنا الخوئي وسيدنا الحكيم واضح من أن الشعارية هي المقياس هي الملاك هي الميزان وهما صرح بأن الشهادة الثالثة قد صارت شعارا في هذا الأعصاب فكذاك عقيدتنا بالزهراء وذكر الزهراء والشهادة والتصديق لها وبها صار شعارا في هذه الأعصاب فوفقا لهذا المقياس يجوز بل يستحب بل قد يجب كما قال السيد الحكيم بل قد يكون واجبا لكن لا بعنوان الجزئية من الأذان هذه أمثلة من المقاييس والموازين التي تحدث عنها علماؤنا ومراجعنا الأجلة لا شأن لي بكلامهم وبمقاييسهم وبموازينهم نحن نذهب إلى الأصل نذهب إلى آل محمد ما شأننا بمقاييس وموازين تأثرت بمناهج هي من خارج منهج الكتاب والعترة نحن نذهب بشكل مستقيم إلى حديث الكتاب والعترة هناك مجموعة من الجهات أشير إليها بخصوص هذا الموضوع يمكن أن تشكل تفسيرا دليلا بيانا توضيحا أساسا للاستنباط عبر ما شئت بخصوص ذكر الزهراء مع أمير المؤمنين 
في الشهادة الثالثة بخصوص ذكر الزهراء في الأذان والإقامة الجهة الأولى نذهب إلى كتاب الفقيه من لا يحضره الفقيه لشيخنا الصدوق طبعة مؤسسة النشر الإسلامي هذا الجزء الأول صفحة 290 هو قال الشيخ الصدوق بأن المفوضة لعنهم الله قد وضعوا أخبارا ومر الحديث من أنني لا أعبأ بتقييم الصدوق إنما أعبأ بنقله الصدوق هو صدوق الشيعة ثقة موثوق في نقله لكنني لا أعتمد آراءه آراء الصدوق آراء بشرية وأنا رأيي بشري أيضا فلماذا أرجح رأيه على رأيي إذا كنت أمتلك القرائن والأدلة التي أقتنع بها قد لا يراها غيري قرائن صحيحة وأدلة صحيحة بالنسبة لي هي صحيحة الخلاصة رأيه بشري ورأيي بشري فلماذا أرجح رأيه على رأيي هو يقول أن المفوض لعنهم الله قد وضعوا أخبارا وزادوا في الأذان هذه الزيادات وردت في روايات بحسب الصدوق إنها روايات وضعها المفوضة لا شأن لنا بقول الصدوق ومر الكلام في هذه القضية وكيف عرضنا هذه الروايات بحسب أمر أهل البيت على القرآن الكريم وقد صدقها القرآن الكريم ومر الحديث في الحلقات الماضية زادوا في الأذان محمد وآل محمد خير البرية مرتين إلى آخر الكلام هذه الزيادة أن تذكر هذه الزيادة تذكر بعد حي على خير العمل هكذا هو المنقول وهكذا هو المعروف بعد حي على خير العمل مرتين يقول المؤذن أو المقيم محمد وآل محمد خير البرية ليس مشهورا في الوسط الشيعي هذا الذكر ولكن هذا الذكر ورد في روايات كما وردت الروايات التي ذكرت بأنه بعد الشهادة الثانية أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا مرتين فالكلام هو هو صحيح إننا لا نمتلك النصوص بعينها ولكن الصدوق نقلها بالمضمون لكن هذه العبارة نقلت بالنص محمد وآل محمد خير البرية وهنا نقف عند هذه العبارة التي تذكر مرتين في الأذان والإقامة مثل ما تذكر الشهادة الثالثة محمد وآل محمد خير البرية من هم آل محمد لنذهب إلى حديث آل محمد كي نعرف من هم آل محمد هذا هو معاني الأخبار 
لشيخنا الصدوق أيضا رحمة الله عليه طبعا مؤسسة النشر الإسلامي صفحة 190 باب معنى الآل والأهل والعترة والأمة عن عبد الله بن ميسرة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا نقول اللهم صل على محمد وآل محمد فيقول قوم نحن آل محمد يشير إلى العباسي فيقول قوم يعني العباسي فيقول قوم نحن آل محمد باعتبار أن العباس عم النبي فماذا قال إمامنا الصادق فقال إنما آل محمد من حرم الله عز وجل على محمد نكاحه فقط ولد فاطمة لأن النبي ليس له أخ حتى يحرم عليه نكاح ولد أخي وليس له أخت حتى يحرم عليه نكاح ولد أخته وليس له أولاد ولا بنات سوى فاطمة وما ولد له من الأولاد فقد توفي في حياته فليس له من الأولاد ممن له نسل إلا فاطمة فإذا المراد آل محمد فاطمة وما ولدت هؤلاء هم آل محمد وقطعا بالدرجة الأولى المعصومون فقال إنما آل محمد من حرم الله عز وجل على محمد النكاحة يعني الأصل في آل محمد من فاطمة لأن آل محمد هم علي وفاطمة وأولادهما أولاد فاطمة صلوات الله وسلامه عليها وعليهم جميعا وهم المعصومون هذا بنحو عام لكن هناك استعمال له دلالة خاصة وهذا هو منطق أهل البيت أن المراد من آل فاطمة لوحدها عن محمد ابن سليمان الديلمي عن أبيه قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك من الآل قال ذرية محمد صلى الله عليه وآله قال فقلت ومن الأهل قال الأئمة عليهم السلام فقلت قوله عز وجل أدخل آل فرعون أشد العذاب قال والله ما عنا إلا ابنته هذا التعبير آل فرعون ورد في القرآن أربعة عشر مرة ولكن في هذه الآية وهي السادسة والأربعون من سورة غافر التعبير هنا له خصوصية هو حتى العدد أربعة عشر فيه دلالة لكنني الآن لا أريد الخوض 
في دلالة العدد هنا الآية السادسة والأربعون تتحدث عن أي شيء وإلا التعبير مثلا في سورة البقرة في الآية التاسعة والأربعين وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم الخطاب مع بني إسرائيل الذين كانوا يمارسون هذا الأمر بشكل مباشر مع بني إسرائيل هم الجنود هم الجلاوزة هم الحكام هم أتباع فرعون فعبر عنهم بآل فرعون وإذ نجيناكم من آل فرعون وإلا ليس عائلة فرعون تباشر الأمر بشكل مباشر وربما لو باشرت فبشكل محدود لكن بشكل عام الذين يباشرون هذا الأمر مع بني إسرائيل يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم إلى آخر الآيات هؤلاء هم أتباع فرعون فعبر القرآن عنهم بآل فرعون وفي نفس سورة غافر في نفس السورة حين يكون الحديث عن مؤمن آل فرعون وقال رجل مؤمن من آل فرعون هنا من عشيرته من أقربائه وقال رجل مؤمن من آل فرعون في الآية الثامنة والعشرين من سورة غافر ولكن في الآية السادسة والأربعين النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب الحديث هنا عن مجموعة معينة من آل فرعون يدخلون أشد العذاب باعتبار أن أتباع فرعون وجنود فرعون وعبيد فرعون والذين كانوا مع فرعون ليس كلهم بدرجة واحدة سيعذبون ولكن هناك جهة سيكون لها أشد أنواع العذاب الآية تتحدث عن هذه الجهة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب الإمام هنا صلوات الله وسلامه عليه في هذه الرواية قال والله ما عنا إلا ابنته فالآل بشكل خاص لأن فرعون لم يكن عنده ولد فرعون هو فرعون بنفسه زوجته آسية فهي لن تذهب إلى النار معه فهي من أهل الجنة من سيدات نساء الجنة آسية لم يكن عنده ولد ولذلك لما عثروا على موسى في التابوت أراد أن يتخذه ولدا ولكن كانت عنده بنت هي هذه آل بنت وحيدة فقلت الديلمي يسأل الإمام الصادق فقلت قوله عز وجل أدخلوا آل فرعون أشد العذاب قال والله ما عنا إلا ابنته فمحمد وآل محمد خير البرية 
محمد هي تشير إلى محمد وعلي أنفسنا فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا أنفسنا هنا من؟ محمد وعلي من الذين حضروا؟ فالأبناء حسن وحسين والنساء فاطمة والأنفس من؟ إنه علي محمد وعلي محمد وآل محمد وفقا لهذا التفسير الذي أشارت إليه رواية الديلمي فإن آل محمد فاطمة لأن عليا قد ذكر في الشهادة الثالثة نفس الروايات التي ذكرها الصدوق من أنه زاد في الأذان هي أجزاء أصلية في الأذان هذا هو كلام الصدوق لا شأن لي به فالشهادة الثالثة بذكر علي مر ذكرها بعد الشهادة الثانية محمد وآل محمد خير البرية إنه ذكر لفاطمة وسيتضح هذا من خلال تتبع الجهات الأخرى في حديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فأعتقد أن الجهة الأولى باتت واضحة محمد وآل محمد خير البرية تذكر مرتين في الأذان والإقامة والآل بحسب الرواية التي مرت الآل فاطمة صلوات الله وسلامه عليها الجهة الثانية مرت علينا رواية القاسم بن معاوية وروايات أخرى من أنه قد كتبت الشهادة الأولى والثانية والثالثة على التكوينيات مر هذا الكلام ومرت الرواية مفصلة وقرأتها على مسامعكم وهذا كتاب الاحتجاج وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي وهذه الصفحة الثامنة والخمسون بعد المئة بعد أن يذكر إمامنا الصادق أنها كتبت على العرش وما دون العرش إلى أن يقول فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين الملاك في هذا الحكم ما هو الملاك في هذا الحكم هو ذكر هذه الشهادات على التكوينيات هذا هو الملاك أن هذه الشهادات أن هذه الأسماء الله محمد علي كتبت على العرش كتبت على الكرسي كتبت على السماوات كتبت على أجنحة الملائكة إلى آخر التفصيل في الرواية فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين الملاك هو هذا الكتابة التكوينية لأن التشريع والتكوين متطابقا وكما بينت فيما سلف من أن فصول الأذان والإقامة لم تذكر بشكل كامل في مكان واحد وإنما علينا أن نتتبع أحاديثهم كي نجمع تلك الفصول وتلك الأجزاء هذا هو الجزء السابع والعشرون من بحار الأنوار طبع الدار إحياء التراث العربي
مؤسسة التاريخ العربي وهذه الصفحة الثالثة عن أمير المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليهما وآلهما ماذا يقول رسول الله أدخلت الجنة فرأيت على بابها مكتوبا بالذهب لا إله إلا الله محمد حبيب الله علي ولي الله وإذا تتذكرون مرت علينا هذه الروايات وأمثال هذه الروايات في الحلقات المتقدمة أدخلت الجنة فرأيت على بابها مكتوبا بالذهب لا إله إلا الله محمد حبيب الله علي ولي الله فاطمة أمة الله الحسن والحسين صفوة الله على مبغضيهم لعنة الله محمد وآل محمد خير البري آل محمد فاطمة وأبناؤها فاطمة وولدها وولدها المعصومون فمحمد ذكر في الشهادة الثانية وعلي ذكر في الشهادة الثالثة وفاطمة وأبناؤها المعصومون ذكروا أين في محمد وآل محمد خير البرية في رواية ثانية هذا هو الحديث السادس صفحة ثلاثة نقله عن كتاب الخصال للشيخ الصدوق في الصفحة الرابعة الحديث الثامن عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لما عرج بي إلى السماء رأيت على باب الجنة مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله علي حبيب الله الحسن والحسين صفوة الله فاطمة أمة الله على باغضهم لعنة الله ويبدو أن الرواية عن ابن عباس وأن ابن عباس قد اختل في النقل فقدم الحسن والحسين في الذكر على فاطمة والرواية التي مرت علينا قبل قليل هي الرواية الصحيحة فقد تقدم ذكر فاطمة صلوات الله وسلامه عليها على الحسن والحسين في الصفحة السادسة الرواية عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه في ما يتعلق بقصة أبينا آدم فناداه الله نادى آدم ارفع رأسك يا آدم فانظر إلى ساق عرشي فنظر فوجد عليه مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وزوجته فاطمة سيدة نساء العالمين وزوجته كما قلت فاطمة تلحق بالشهادة الثالثة يلحق ذكرها وهذا مصداق من المصادق لا إله إلا الله محمد رسول الله علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وزوجته فاطمة سيدة نساء العالمين والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة فقال آدم يا رب من هؤلاء قال عز وجل هؤلاء ذريتك لولاهم ما خلقتك هذه 
نماذج من الأحاديث والروايات التي تحدثت عن الكتابة التكوينية وأن فاطمة قد كتب اسمها مع علي ففاطمة كتبت تكوينا كما كتب علي تكوينا والرواية في الكاف الشريف تشرح لنا بعدا يوضح الفكرة أكثر وأكثر الرواية عن محمد بن سنان هذا هو كتاب الكافي باب مولد النبي ووفاته صلى الله عليه وآله الرواية الخامسة الجزء الأول من كتاب الكافي لشيخنا الكلين رحمة الله عليه عن محمد بن سنان قال كنت عند أبي جعفر الثاني فأجريت اختلاف الشيعة أبو جعفر الثاني إمامنا الجواد فأبو جعفر الأول إمامنا الباقر صلوات الله عليه كنت عند أبي جعفر الثاني فأجريت اختلاف الشيعة فقال يا محمد يعني ابن سنان يخاطب محمد بن سنان فقال يا محمد إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا ألف دهر هذا يشير إلى التلازم التكويني فمكثوا ألف دهر ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها من جملة معاني إجراء الطاعة هذا التصوير الذي ورد في الروايات من أن أسماءهم كتبت على التكوينيات وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم أمور جميع الأشياء أمور التكوينيات فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون تكوينا ليس الحديث عن التشريع هم أيضا في التشريع يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون لماذا؟ لأن التشريع هو تبع للتكوين فالأحكام الشرعية ملاكاتها تكوينية والتكوين فيه قوانين قوانين التحليل والتحريم فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون تكوينا ولن يشاء إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى ثم قال يا محمد يخاطب ابن سنان هذه الديانة التي من تقدمها مرق خرج من الدين ومن تخلف عنها محق محق أو محق محق أي محق دينه أزاله ومن لزمها لحق خذها إليك يا محمد الرواية واضحة تشير إلى التحليل والتحريم التكويني بأيديهم يحلون ما يشاءون يحرمون ما يشاءون محمد وعلي وفاطمة وهذا التلازم واضح أشهدهم خلق الأشياء أجرى طاعتهم عليها فوض أمورها إليهم كل التكوينيات في الزيارة الجامعة الكبيرة 
وذل كل شيء لكم ذل كل شيء لمحمد وعلي وفاطمة وكتبت أسماؤهم وكتبت الشهادات بذكرهم على كل جزء من أجزاء الوجود هذه الديانة التي من تقدمها مرق ومن تخلف عنها محق ومن لزمها لحق هذا يذكرني بتعبير الإمام الصادق عن الأذان بأنه دين مثل ما جاء في كتاب علل الشرائع في أول رواية في الجزء الثاني وهذا هو علل الشرائع لشيخنا الصدوق رحمة الله عليه أول رواية في أول الجزء الثاني عن إمامنا الصادق كذبوا والله إن دين الله تبارك وتعالى أعز من أن يرى في النوم يتحدث عن النواصب الذين افتروا فقالوا إن بعض الصحابة رأوا الأذان في المنام فماذا قال الإمام كذبوا والله إن دين الله تبارك وتعالى أعز من أن يرى في النوم فالأذان دين الله صورة رمزية لفظية لدين الله وهذا هو دين الله دين الله هو هذا يا محمد هذه الديانة التي من تقدمها مرق ومن تخلف عنها محق أو محق ومن لزمها لحق خذها إليك يا محمد فهذه الديانة في بعدها التكويني والأذان هو صورة عن تلكم الديانة في بعده الشرعي في هذا الطقس العبادي فذلك هو دين الله وهذه هي ديانة الله في بعدها التكويني أعتقد الإشارات واضحة وجلية ولا تحتاج إلى كلام طويل وكثير هذه الجهة الثانية وهو الكتابة التكوينية لفاطمة على التكوينيات بعد كتابة علي صلوات الله وسلامه عليه وأصل التكوين والتفويض بأيدي هذه العناوين محمد وعلي وفاطمة كما بين إمامنا الجواد هذه الحقيقة في الرواية التي تلوتها على مسامعكم قبل قليل أذهب إلى جهة ثالثة قبل قليل مر علينا في الروايات التي ذكرها الصدوق في كتابه الفقيه من أنه يزاد في الأذان محمد وآل محمد خير البرية بعد ذكر حي على خير العمل لنسأل أهل البيت عن معنى خير العمل الذي هو أحد الفصول والأجزاء الأساس في الأذان والإقامة ولا ينكر ذلك شيعي من الشيعة نعم النواصب ينكرون ذلك وقد حذف كبيرهم هذا الفصل وهذا الجزء من الأذان والإقامة هذا هو علل الشرائع
نوادر علل الصلاة الباب التاسع والثمانون صفحة 288 من الجزء الثاني من كتاب علل الشراع لشيخنا الصدق حدثنا محمد بن أبي عمير أنه سأل أبا الحسن يعني الإمام الكاظم فهو من خاصة أصحاب إمامنا موسى بن جعفر حدثنا محمد بن أبي عمير أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن حي على خير العمل لما تركت من الأذان لما تركها النواصب فقال تريد العلة الظاهرة أو الباطنة مراد الإمام العلة الظاهرة التي يتظاهر بها أو تظاهر بها من حذف حي على خير العمل من الأذان والعلة الباطنة يعني النية الحقيقية لذلك الذي حذف حي على خير العمل وهو عمر بن الخطاب والقضية معروفة في كتب التأريخ والسير والحديث فقال تريد العلة الظاهرة أو الباطنة قلت ابن أبي عمير يقول قلت أريدهما جميعا فقال أما العلة الظاهرة يعني التي تظاهر بها عمر فلئلا يدع الناس الجهاد اتكالا على الصلاة لاحظوا المدخل الشيطان الظاهري بما أنه في الأذان حي على خير العمل بحسب السياق اللغوي وبحسب الظهور العرفي فإن المراد بخير العمل هنا الصلاة باعتبار المؤذن أذن حي على الصلاة حي على الفلاح والفلاح هي الصلاة وخير العمل الصلاة والمسلمون كانوا في أوج الحاجة للخروج إلى الجهاد كما يدعي الخليفة عمر فلئلا يدع الناس الجهاد اتكالا على الصلاة وأما الباطنة أمانيته هي هذه وأما الباطنة فإن خير العمل الولاية فأراد من أمر بترك حي على خير العمل من الأذان ألا يقع ألا يقع حث عليها ودعاء إليها واضح فحي على خير العمل هي الولاية ولاية علي وآل علي ولاية فاطمة وآل فاطمة الرواية الثانية اجمع بين المعنيين عن محمد ابن مروان عن أبي جعفر عليه السلام عن إمامنا الباقر قال أتدري ما تفسير حي على خير العمل قال قلت لا قال دعاك إلى البر دعاك إلى الخير دعاك إلى البر أتدري بر من قلت لا قال دعاك إلى بر فاطمة وولدها فتلاحظون المعنى واحد حي على خير العمل ولاية علي حي على خير العمل ولاية فاطمة قال دعاك إلى البر أتدري بر من؟ قلت لا قال دعاك إلى بر فاطمة وولدها فالمؤذن حين يؤذن حي على خير العمل إنه يتحدث عن علي وفاطمة ولذا الصيغة 
المثلى ماذا نقول أشهد أن عليا أمير المؤمنين وسيد الوصيين وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وأبناءهما الأئمة المعصومين أولياء الله وحججه حقا حقا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم من الأولين والآخرين هذه الصيغة المثلى للشهادة الثالثة لا أتحدث عن الأذان والإقامة بشكل عام في إعلان الإسلام أنت كيف تكون مسلما ولا تذكر القيمة على الدين في إعلان الإسلام مر هذا الكلام علينا في سورة البينة في الآية السادسة وذلك دين القيمة في الآية الخامسة في الآية السادسة رقمت أنها آية سادسة مع حساب البسملة ولكن بحسب المصاحف الموجودة بين أيدينا فهي الآية الخامسة بعد البسملة وذلك دين القيمة فكيف تعلن إسلامك من دون أن تشير إلى القيمة على الدين إنك تعلن إسلامك بذكر الإله بذكر إله دينك وبذكر رسول دينك وبذكر إمام دينك وصي الرسول وبذكر القيمة على الدين وأبنائها المعصومين بهذا تكون مسلما وإلا فليس كذلك فهذه هي الصيغة الكاملة للشهادة الثالثة فخير العمل في الأذان والإقامة ولاية علي وفاطمة وأعتقد أن النسق الهندسي واضح في الأذان هناك تناسق هندسي واضح في الأذان الأذان يبتدئ بالتكبير فالتهليل ثم الشهادة الأولى والثانية والثالثة ثم الحيعلات فحي على الصلاة هي تتناسب مع الشهادة الأولى مع التوحيد وحي على الفلاح تتناسب مع الشهادة الثانية وحي على خير العمل تتناسب مع الشهادة الثالثة التي تتضمن ذكر علي وفاطمة كما بينت الروايات حي على خير العمل تعني ولاية علي وولاية فاطمة ومرت كلمات أهل بيت العصمة علينا قبل قليل هذه الجهة الثالثة الجهة الرابعة ما جاء عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من ذكر فاطمة في داخل تفاصيل الصلاة وأعتقد مر علينا في الفقه الرضوي عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه في التشهد والتسليم فماذا نقرأ في التشهد 
فقه الرضا مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة صفحة خمسين ماذا نقرأ وماذا نقول في التشهد اللهم صلي على محمد المصطفى والتشهد جزء واجب من أجزاء الصلاة ومر علينا كلام أئمتنا في الكاف الشريف ماذا قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه أمرا قل بأحسن ما علمت وأحسن ما علمنا ذكر علي وفاطمة فماذا تقرأ في التشهد المروي عن إمامنا الرضا اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن والحسين وعلى الأئمة الراشدين من آل طاها وياسين تلاحظون الذكر هو هو المعاني يشد بعضها بعضا هذا في التشهد وفي التسليم ماذا تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين علي وفاطمة وأبناؤهما المعصومون السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين فهذا ذكر فاطمة صلوات الله وسلامه عليها في داخل الصلاة فإذا ذكرت في داخل الصلاة فذكرها حتما سيكون في مقدمات الصلاة في الأذان والإقامة فمثلما جاءت الشهادة الثالثة وجاء ذكر فاطمة تبعا للشهادة الثالثة في التشهد الوسطي وفي التشهد الأخير وفي التسليم في نهاية الصلاة وقد وردت الأحاديث ومرت علينا ذكر أهل البيت يبتدئ مع الوضوء وينتهي بالتعقيبات مرت التفاصيل قد يكون هذا الأمر مستغربا لماذا؟ لأن الصلاة التي يعلمها مراجعنا وفقهاؤنا للشيعة أقرب إلى صلاة الشافعي من صلاة أهل بيت العصمة فصلاة أهل بيت العصمة التي يريدون من شيعتهم أن يؤدوها مر ذكرها وكيف أنها مفعمة ومعبقة بذكر أهل بيت النبي من الوضوء إلى نهايات التعقيب في الأجزاء المندوبة وفي الأجزاء الواجبة مر هذا الكلام راجعوا الحلقات السابقة لمن لم تكن عنده الصورة واضحة حتى تتضح أكثر فذكر فاطمة موجود على طول الصلاة وهذا مثال وشاهد واضح جدا هو ذكرها في التشهد والتشهد جزء واجب من أجزاء الصلاة فكما ذكرت في داخل الصلاة فهي تذكر خارج الصلاة يعني في الأذان والإقامة وفي بقية المقدمات وفي الأجزاء الملحقة من التعقيبات وذكرها أفضل الذكر وذكرها أشرف الذكر وشرف وطيب وكرامة وطهر للسان حين يذكر فاطمة صلوات الله وسلامه عليه 
الجهة الخامسة أذهب إلى زيارتها صلوات الله وسلامه عليها وهذا هو مفاتيح الجناء أقرأ هذا المضمون الذي تكرر وتردد في زيارات عديدة من زياراتها هناك عدة زيارات ذكرت للزهراء صلوات الله عليها في كتب المزارات هذا المعنى وهذا النص وهذا المفهوم ورد بشكل واضح متكرر في زياراتها الشريفة الزيارة التي بين يدي هي زيارتها في مفاتيح الجناء وزعمنا أن لك أولياء نخاطب الصديقة الكبرى وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون المصدق من هو؟ المصدق هو الذي يصدق في قلبه ويعلن بلسانه يعلن الشهادة وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه الخطاب مع فاطمة والحديث عن محمد وعلي صلى الله عليهم وآلهم أجمعين نفس الكلام الذي مر علينا قبل قليل في رواية محمد بن سنان عن إمامنا أبي جعفر الجواد صلوات الله وسلامه عليه حين كان الله متفردا لم يزل متفردا بوحدانيته ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا ألف دهر ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون هو هذا المضمون نفسه هنا يتكرر وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه نحن مصدقون لكل ما أتانا به أبوك فما هو عنوان التصديق أشهد أن محمد رسول الله وأتى به وصيه ما هو عنوان التصديق أشهد أن عليا ولي الله فإنا نسألك بعد هاتين الشهادتين فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك ماذا يعني؟ يعني أن الشهادة الثانية والثالثة لا تكفيان لا بد من تصديق فاطمة لهاتين الشهادتين هذا هو المنطق الواضح في هذه الزيارة والذي يتكرر في زياراتها والذي يتفق مع النصوص الهائلة جدا الواردة عن أهل بيت الأصم وذلك دين القيمة هي القيمة القيمة يعني أن المرجعية النهائية تعود إليها
وهذا هو أصدق معنى من معاني قيمومة فاطمة فنحن بعد أن صدقنا بمحمد وصدقنا بعلي وشهدنا لهما بالرسالة والولاية لا يكفي ذلك فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك تلاحظون أن هذه الحقائق حقائق مترابطة لا يمكن التفكيك بينها هذه المعاني معاني متصلة ومتواصلة ومتسقة ومستوسقة لا يمكننا أن نجزئ فيما بينها لا نستطيع أن نجزئ هذه الحقائق لأنها في عالم الأنوار متواصلة خلق محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا ألف دخل هذا في عالم الأنوار في عالم التكوين كتبت أسماءهم على جميع التكوينيات فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون وذلك هو عهد الولاية التكويني الذي أخذ على جميع الأشياء وإلا لما وجدت حتى النواصب طبع عليهم عهد الولاية التكويني وإلا لما تحقق خلقهم حتى ألعن النواصب عهد الولاية التكويني هذا رغم أنوف التكوينيات أما الناس في الطبقة البشرية أو في طبقة الجان هاتان المجموعتان في الجانب التشريعي يمكن للجان ويمكن للإنسان أن يعارض ميثاق الولاية التشريعي فهنا يدخل الكلام في النجدين إن هديناه النجدين لكن في مرحلة التكوين الميثاق التكويني أخذ على الأشياء تكوينا رغما عنها ليس باختيارها ولا بإرادتها ولا بقدرتها نقرأ عبارات الزيارة حتى يتدبر المتلقي المستمع بحسب ما بينت من مقدمات وزعمنا يا زهراء أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك يا أم الحسن والحسين نذهب إلى فاصل وأعود بعد ذلك كي أكمل الحديث معكم فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما فالصديقة الطاهرة هي التي تلحقنا بتصديقنا لمحمد وعلي نحن حين نقول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله 
إنما يكون تحت نظر القيمة على الدين كما قلت قبل قليل في سورة البينة في الآية الخامسة بعد البسملة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة إقامة الصلاة ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة هذه التفاصيل كلها أين تقع تقع تحت هذا العنوان دين القيمة فالدين إذا كانت له قيمة فإن المآب الأخير لمن يكون يكون لهذه القيمة وذلك دين القيمة فنحن حين نشهد الشهادة الثانية قطعا بعد الشهادة الأولى لا حديث عن الشهادة الأولى فحين نشهد الشهادة الثانية والشهادة الثالثة فإننا نشهدها في المحضر الفاطمي في محضر القيمة وبقبولها لهاتين الشهادتين حينئذ نكون قد ألحقنا بأمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما إذا نحن بحاجة إلى ذكر القيمة لا بد من ذكر القيمة بعد ذكر الشهادتين حين نقرأ في سورة المعارج في الآية الثالثة والثلاثين ومر الكلام بخصوصها والذين هم بشهاداتهم قائمون وقلنا شهادات ثلاثة فما فوق جمع والذين هم بشهاداتهم قائمون كيف نكون قائمين بشهاداتنا ما لم تكن تلك الشهادات مقبولة كيف نكون قائمين بها إذا لا بد من جهة من سبب من إضافة تعطي لتلك الشهادات صفة القيام أقرب أقرب لكم المعنى ما جاء في سورة الحج في الآية الحادية والأربعين الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة إلى آخر الآية الذين إن مكناهم في الأرض يعني أن إقامة الصلاة بمعناها الكامل بحاجة إلى شيء آخر وهو التمكين من دون التمكين في الأرض فإن إقامة الصلاة ستكون ناقصة كما ورد في رواياتنا من أننا في عصر الغيبة إيماننا ناقص الروايات هكذا تقول ولست أنا الذي أقول أحاديث الأئمة تقول من أنكم يا شيعتنا في عصر الغيبة إيمانكم إيمان ناقص نقصان الإيمان له دلالة له معنى وسآتي على شرحه وبيانه إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة سأتناول هذا الحديث 
لا مجال للتطرق إلى مضمون هذا الحديث إنما سقته لتقريب الفكرة الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة إقامة الصلاة حقيقة لا تكون إلا بالتمكين يعني المراد من الإقامة الإقامة الفعلية الحقيقية الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة كيف نقيم شهاداتنا والذين هم بشهاداتهم قائمون هل إقامتنا للشهادة مجرد أن نرددها على ألسنتنا بحسب الزيارة التي بين أيدينا لن نكون قد أقمنا شهاداتنا إلا بأن نقف في المحضر الفاطمي نعرض شهاداتنا كي ننال الإمضاء منها وزعمنا أننا لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك يا زهراء هنا يتحقق معنا إقامة الشهادة فإذن الآية والذين هم بشهاداتهم قائمون هي مشتملة على هذا المعنى فهذه الشهادات هذا وفقا لأي منهج ليس وفقا لمنهج السياق اللغوي أو الظهور العرفي أو الطريقة الاستنباطية الشافعية لا علاقة لي بكل ذلك هذا هو منهج لحن القول تلك هي المعاريض معاريض القول معاريض القول في الكتاب وفي حديث العترة قد يقول قائل إن هذا حشو فأقول حشو في أجواء حديث آل محمد خير من حشو واستحسان وترقيع في أجواء الشافعي فليكن هذا حشو وليكن هذا الكلام ليس دقيقا لكنه لم يخرج عن أجواء آل محمد إنني ما بين آية من الكتاب الكريم وزيارة ورواية ودعاء وتشهد في الصلاة كل الذي جئت به في هذا الجو فحشو إذا أردت أن تقول أيها القائل أو تحكم والمراد من التحكم القول بلا دليل أو قل أي شيء لكنه في أجواء آل محمد خير من حشو الآخرين في أجواء الشافعي فإن قلت ذلك بدعة فعمر بن الخطاب والرواية في صحيح البخاري ماذا قال عن بدعته في التراويح بدعة ونعم البدعة ومئات الملايين عبر التاريخ وإلى يومك هذا من المسلمين من أتباعه هم على هذه البدعة يستحسنونها ويقيمونها 
ويبذلون ما يبذلون من الأموال ومن الجهد للحفاظ عليها ولأدائها والالتزام بها فهي بدعة نعم البدعة بالنسبة إلى عمر ومر قبل قليل علينا بدعة الشعارية التي يذهب إليها الكثير من مراجعنا مع استحسانات كثيرة موجودة في كتب علمائنا ومراجعنا فلماذا حل لعمر بدعته وحلت لمراجعنا وفقهائنا البدعة والاستحسان لماذا لا تحل لي فهذه بدعتي وأقول إنها نعمة البدعة وكل حر ببدعته أعتقد المضامين واضحة في الروايات لكننا دائما مع مشكلة واضحة لمن له الخبرة في هذا الشأن بخصوص آل محمد بخصوص العترة الطاهرة هناك مشكلة دائما في الأبحاث الفقهية في الأبحاث العقائدية حين يصل الحديث إلى آل محمد تبدأ الإشكالات هذه قضية واضحة شاهدتم بعض الأمثلة فيما مر من الحلقات وستسمعون مني ستسمعون مني الكثير والكثير في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى أنتم لاحظتم وشاهدتم الجفاء مع الشهادة الثالثة في كلمات علمائنا لاحظتم الجفاء حين أقول الجفاء لا أعني العداء وإنما أعني من أنهم لم يتفاعلوا ولم يندفعوا ولم يبحثوا ولم يقولوا ولم يذكروا الشيء الذي يتناسب مع الشهادة الثالثة وفقا لموازين أهل البيت وإنما ذكروها هكذا إلى الحد الذي قال بعضهم من أنه يجوز ذكرها دفعا وتقية من جهال الشيعة وهذا من كبار علمائنا ومر الكلام ومرت كلمات علمائنا ومراجعنا فلاحظتم الجفاء الواضح والتردد وعدم الوضوح والتخبط في فتاوى علمائنا ومراجعنا رضوان الله تعالى على الماضين وأطال الله في أعمار الباقين هناك جفاء واضح تردد عدم وضوح وتخبط ما هي أسباب ذلك هناك مجموعة من الأسباب أهمها السبب الأول هو عدم الموسوعية والاطلاع الكافي في حديث أهل البيت فضلا عن عدم فهم حديث أهل البيت وفقا لموازين أهل البيت وإنما وفقا لموازين اللغة وعلم الأصول الذي جيء به من المخالفين هذه قضية في غاية الأهمية عدم الموسوعية والاطلاع الكافي على حديث أهل البيت إضافة إلى 
عدم فهم حديث أهل البيت بموازين أهل البيت وإنما فهم بموازين أخرى السبب الثاني هو التقليد تقليد بعضهم للبعض الآخر كوبي الكلمات هي الكلمات والصنمية ما بين التلامذة والأساتيد فالتلامذة يصنمون أساتيدهم وهكذا فالتقليد والصنمية هو أحد الأسباب وسبب ثالث هيمنة قانون علم الرجال القذر على الساحة العلمية الشيعية وإنني لا أقصر في وصفه بالقذر فقط وسأشرح مرادي من القذر أيضا في الحلقات القادمة فما من قذارة في الساحة الثقافية الشيعية إلا وقد جاءتنا من بوابة علم الرجال لذا أصفه دائما بأنه علم قذر لأن كل القذارات الموجودة في ساحة الثقافة الشيعية جاءتنا من هذه البوابة المشؤومة السبب الرابع هو التأثر بمنهجية الاستنباط الشافعية التأثر بمنهج الشافعي الذي جاءنا به شيخنا الطوسي وبقي يسري ويسري إلى يومنا هذا هذه من أهم الأسباب التي أدت إلى ذلك الجفاء والتردد وعدم الوضوح والتخبط في كلمات علمائنا بخصوص الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة أو في التشهد الوسط والأخير خلاصة الموقف هذه الحلقة هي الحلقة الأخيرة من حلقات العنوان الذي بدأته الشهادة الثالثة إذا تتذكرون فإنني بعد أن أتممت كلامي عن علم الرجال دخلت في مجموعة عناوين أول عنوان دخلت فيه الشهادة الثالثة يوم غد سأتناول عنوانا جديدا خلاصة ما تقدم من قولي ما أعتقده وأنا أحاسب عن قولي أنتم لا تحاسبون عن قولي أنا أحاسب في يوم القيامة عن قولي ومعتقدي لا أحاسب عن أقوال الآخرين ولا عن معتقداتهم الشهادة الثالثة جزء واجب في الأذان والإقامة فمن لم يأتي بهما فالأذان باطل والإقامة باطلة ومن جاء بالشهادة الثالثة في الأذان والإقامة لا بعنوان الجزئية الواجبة أن يأتي بها بعنوان نفي البأسية بعنوان أنها ذكر راجح بأي عنوان من العناوين الجزئية المستحبة فأذانه باطل وإقامته باطلة والشهادة الثالثة جزء واجب من أجزاء التشهد الوسط والأخير من لم يأتي بالشهادة الثالثة بعنوان الجزئية الواجبة لا بعنوان المستحب من جاء بالشهادة الثالثة 
في التشهد الوسطي والأخير بعنوان الجزئية المستحبة التشهد باطل وإذا كان التشهد باطلا فصلاته ليست صحيحة فالشهادة الثالثة جزء واجب في التشهد الوسطي والأخير وإذا كان في حال تقية فعليه أن يأتي بذكرها إخفاتا أن يخفت في ذكرها إذا كان في حال تقية وإلا لا يجوز تركها فهي جزء واجب في الأذان والإقامة مع أن الأذان والإقامة من المستحبات وفي التشهد الوسط والأخير من الأجزاء الواجبة التي لا يجوز تركها ومن جاء بها بعنوان الجزئية المستحبة مأثوم لا يجوز له أن يأتي بهذه الشهادة بهذا العنوان لأن هذه بدعة وإدخال البدعة في الصلاة لا يجوز هذا هو معتقدي قد تقول بأن معتقدك هذا بدعة أقول بدعة ونعم البدعة أما ما يرتبط بالسؤال الذي أجبت عليه في هذه الحلقة فإنني أجبت هنا بشكل مجمل يمكنني أن أفصل أكثر وأكثر ولكنني أخذت بنظر الاعتبار وقت البرنامج وأيضا أخذت بنظر الاعتبار أنني سأشرع بعنوان جديد في الحلقة القادمة لذا حاولت أن أوجز الكلام وأعتقد أن كلامي بات واضحا وصار بينا كما قلت بأن الشهادة الثالثة الكاملة الشهادة التي يريدها أهل البيت أشهد أن عليا أمير المؤمنين وسيد الوصيين هنا بالنصب صفة وليس إخبار أشهد أن عليا أمير المؤمنين وسيد الوصيين وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وأبناءهما الأئمة المعصومين أولياء الله وحججه حقا حقا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم من الأولين والآخرين هذه الصيغة مستلة من العشرات والعشرات بل المئات من نصوص حديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أكتفي بهذا القدر أعتذر عن الإطالة من جهة وأعتذر أيضا عن أنني ما ذكرت كل التفاصيل لا في هذه الحلقة ولا في الحلقات المتقدمة بسبب ازدحام المطالب وضيق الوقت بقي هناك شيء واحد أذكره وأختم الحلقة الشيء الذي أريد أن أذكره هو أن أقدم اعتذاري للكثير والكثير من إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي ممن يرسلون الرسائل أو يرسلون أرقام تليفوناتهم لأجل التواصل معهم 
سأبذل ما بجهدي ولكنني والله لست قادرا على أن أتواصل مع الجميع من جهة ضيق الوقت ومن جهة كثرة الالتزامات وحتى من جهة الوضع الصحي لكنني سأبذل جهدي بقدر ما أتمكن فإذا تأخرت أو لم أستطع فإني ألتمس منهم العذر وأبدي أسف الشديد بودي أن أتواصل مع الجميع إن كان بشكل مباشر أو بشكل تليفوني أو بأي طريقة أخرى ولكنني ماذا أصنع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها لكنني سأبذل جهدي بقدر ما أتمكن ألتقيكم غدا إن شاء الله تعالى البرنامج هو هو الكتاب الناطق برنامج الوثائق والدقائق والحقائق الموعد هو الموعد بث مباشر والشاشة هي الشاشة القمر الفضائية الصوت الشيعي المميز أترككم في رعاية القمر صلوات الله وسلامه عليه سلاما يا قمر ولطفا يا قمر أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله